0: Vamos lá, vamos começar mais uma aula, mais um Questão Direito, com muito amor e carinho para você, tá bom? E o tema de hoje nós vamos falar sobre uso capião, só que nós vamos mexer na ferida hoje, hein? Nós vamos falar de uso capião, objeto de herança, objeto de herança, uso capião contra herdeiros, nós vamos falar uso capião de herdeiros de objeto do falecido, do proprietário falecido, então... São temas, conexos, ligados, objeto de muita dúvida, tá? Vamos juntos então caminhar nessa seara tão importante aqui. A pergunta que não quer calar, que nós vamos responder, responder sim na aula de hoje, se existe possibilidade de um herdeiro, uso capir, um bem, objeto de herança. Existe essa possibilidade? E nós escutamos muita besteira, muitas bobagens, né? Quando eu falo de uso capião, eu sempre lembro você que nós temos aí pelo menos três procedimentos, o um judicial o extrajudicial. Temos ainda o administrativo, três procedimentos. No passado, quando surgiu aí a regularização do uso campeão extrajudicial, existia uma confusão, muita gente, inclusive o professor também entendia que o uso campeão extrajudicial era o administrativo, hoje não. Esse assunto já está pacificado, que o uso campeão extrajudicial é aquele feito do cartório, com a ajuda do tabelião e depois posteriormente registrado. Estou falando da escritura pública do Tabreu de Notas, escritura pública de constatação de posse. Quando nós falamos aqui de uso campeão administrativo ou administrativa, não posso dizer que é a mesma coisa, não, hein? Porque o uso campeão administrativo ou administrativa, atualmente nós estamos dizendo, é, sim, que é um uso campeão que equipara-se muito à RIURB, à rinalização fundiária. Eu consigo fazer diretamente, muitas vezes, com o Estado, com o município, através de um requerimento onde o Estado, normalmente na Reúbe, o município, entrega, quando definido o pedido, uma certidão de regularização fundiária. Já falei aqui que nós temos mais de 36 espécies de uso capião. A faculdade não ensina a realidade das espécies de uso capião. E tem muito curso que eu vejo por aí, é, ah, curso de uso capião, mas não ensina as 36 espécies de uso capião, isso é muito ruim. Porque se o advogado ou a advogada não dominasse entre essas espécies, ele deixa de oferecer ferramentas importantes para os seus clientes. Isso é muito, isso acaba prejudicando o cliente. O professor que é atuante na advocacia, é, no direito civil, no direito imobiliário, é, faço muita ação de juiz campeão, eu sempre falo que nós temos jurisprudência para todo lado. Né? Tem jurisprudência falando que sim, tem jurisprudência falando que não. Mas o que interessa hoje é a Alta Corte. Porque, para ficar fácil, para que todo mundo possa entender, nós temos três graus de jurisdição. Três graus. Primeiro grau, juízo. O juiz profere uma sentença. O segundo grau, nós temos o acórdão que é feito, proferido, elaborado pelos desembargadores, Tribunal de Justiça. E temos o terceiro grau, os ministros que vão proferir um acórdão. Então, por mais que uma jurisprudência local entenda que não. Se a nossa alta corte entende que sim, nós vamos, através de recursos próprios, chegar até terceiro grau e vamos conseguir reformar a decisão. Então tudo começa com uma ação de um ou um requerimento no cartório. Se eu estou falando de ação de uso campeão, vou respeitar o artigo 319 do Código de Processo Civil. Se eu não concordo com a decisão, eu posso recorrer através de um recurso de apelação. E existindo uma afronta uma afronta contra a lei federal ou contra a Constituição Federal, eu posso usufruir de recursos de terceiro grau, que são recursos que eu sempre falo que não são recursos que vão trabalhar com os fatos, mas sim com a afronta à lei federal e a afronta à Constituição Federal. Afronta à lei federal, o um recurso especial, e afronta à Constituição Federal, o um recurso extraordinário. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido, não todas as turmas, mas pelo menos três turmas, vem tem vem não, né já pacificou o assunto, não vem entendendo não, porque já faz algum tempo, que é possível sim, que existe a possibilidade de fazer os de é, de imóvel, de herdeiro, objeto de herança. Quero deixar claro aqui, que eu não estou aqui para poder dar minha opinião, estou aqui para poder explicar para você como funciona. Esse tema é tão polêmico, tem gente que tem bronca, é, engra... é engraçado, eu me divirto. Por quê? Porque é absurdo. Nós não estamos aqui para discutir, para dar a opinião se eu concordo ou não. Mas eu estou falando o que acontece no judiciário. Então, eu peço a você que leve essa aula aqui é, de uma forma é, real, concreta, prática, tá? Não é a opinião do professor Júlio, não. É, existem várias situações. Eu que advogo muito, no Brasil todo, eu tenho, advogo para lados opostos. Desde de um momento, de uma situação que o herdeiro queira fazer os campeão, mas eu tenho muitas ações onde eu estou fazendo a defesa contra o uso campeão, talvez a habilitação do capeão, a contestação do Então eu sempre falo que eu estou dos dois lados, né? depende de quem me contrata. E já tive acesso a vários casos interessantes aqui no escritório. E aí eu falo isso na nossa aula de hoje para você refletir. Eram três filhos, um filho se tornou médico, a filha, né? a filha se tornou um médica, foi para na cidade. Inclusive virou cirurgião plástica, é, muito bem sucedida, bem, muito bem financeiramente. O outro irmão, o irmão do meio, é, ele se formou engenheiro e também foi trabalhar em outro estado, também muito requisitado, ficou muito conhecido. O único irmão dos três filhos que o casal tinha, o único irmão que ficou na roça, no imóvel rural, casou e ficou por ali. Veio a óbito da mãe, veio a óbita posteriormente o pai, depois de uma demência, depois desenvolveu Alzheimer, e ele ficou ali. Qual que era a briga? Os irmãos queriam que esse irmão que ficou na propriedade rural é, autorizasse a venda, a venda rural desse imóvel, né? a venda desse imóvel rural, retificando aqui. Esse irmão usava com argumento, não, eu não vou vender. Não vou vender porque esse imóvel tem um, tem um valor sentimental, era do pai, era da mãe, a roça, não vou, ele casou, teve, teve filhos, e aí os irmãos, né, o, a médica e também o engenheiro, começaram a ameaçar ele, oh, ou você vai vender ou nós vamos entrar com uma ação para você pagar aluguel proporcional para nós, e cabe, né quando eu faço o um inventário, eu registro o formal de partida, ou eu registro a escritura pública de inventário, deixo de ser dele, posso ser coproprietário, então a matrícula do imóvel constava a copropriedade. Esse irmão que ficou na roça e os, outros, os dois irmãos que foram para a cidade. É, com essas ameaças de ação de arbitramento de aluguel, depois ocorreram ameaças de ação judicial de extinção de condomínio, alienação judicial, esse irmão chegou é, ao consenso com a esposa que deveria batalhar para ficar na, na propriedade. É, procurando né, um escritório, ele preferiu sim, chegou a um consenso em fazer um uso campeão e foi feito um uso campeão. foi feito um uso campeão esse uso campeão durou quase três anos e meio ele conseguiu provar a posse imãs pacífica anos né? dono, a posse exclusiva ganhou a ação do uso campeão. ganhou o que aconteceu? os irmãos recorreram através do recurso de apelação e o caso foi parar em terceiro grau, tive a possibilidade de acompanhar como advogado até o última instância em terceiro grau Ficou decidido que era possível, existia sim nessa situação concreta, a possibilidade de um herdeiro capiro um imóvel objeto de herança. Então, é, o que eu quero dizer para você, tem histórias histórias, situações situações práticas, é, que depende do lado que você vai, vai advogar, vai trabalhar, né, você vai enxergar, todo mundo tem, ó, ninguém quer ser prejudicado, né, ninguém quer. Mas esse tema ele é polêmico por causa disso, ele tem muitas situações... É, muitas situações diferentes uma da outra. Né? É, outro caso também interessante, o um irmão que tem... Um, o pai chegou no filho e falou, filho, pega esse terreno para você. Uma doação verbal. Uma doação verbal. O que, que o filho fez? O filho pegou o terreno para ele, casou, constituiu família, teve filhos, construiu em cima do imóvel, né, em cima do terreno, a casa belíssima, até com piscina. Só que chegou uma hora, depois de 20 anos de posse, que ele decidiu fazer os campeão. E a irmã não concordou. A irmã não concordou. É... Ocorreu, sim, ameaças e ação da Arbitragem do Aluguel, notificações. O juiz da cidade pequena, interior, e aí que eu falo o problema de não ter um juiz especializado, por isso eu sou muito fã das varas especializadas, né? é... porque a vara especializada entende do assunto. A vara, assim, faz tudo. Quem faz tudo não faz nada, né, gente? É o que eu falo direito imobiliário. Não dá para estar no direito imobiliário o no direito empresarial. No direito imobiliário no direito... É... Previdenciário, trabalhista, criminal, são áreas diferentes. É diferente você atuar no direito civil e, e atuar em todos os segmentos do direito civil. É diferente. É o mesmo mundo. O é, que, que aconteceu? O juiz da vara civil, daquela cidade interior, julgou em procedente ação. Julgou em procedente ação. Nós tivemos uma situação onde é, tivemos que fazer um recurso, um recurso de apelação. Em relação aos tribunais, tudo pode acontecer. Nós temos uma divisão muito grande dos tribunais, dos desembargadores. Se cabe ou não cabe os capião contra herdeiros, os capião de herança, a possibilidade de um herdeiro uso capiro um bem objeto de herança. Se é possível haver os capião entre herdeiros. Nessa situação, o que aconteceu? É, ainda estamos aguardando o julgamento do recurso. Já tive a oportunidade de advogar, eu sempre falo para os dois lados. Né? Então, nós já conseguimos sem evitar a procedência dos capião e já conseguimos ganhar os capiões. É, ah, o senhor é advogado do diabo, né? Advoga com a tese contrária. Sim, isso é natural na profissão. Então, o que eu quero dizer para você? Independentemente né, de apontar e ter uma opinião sobre esse assunto, eu quero deixar bem claro que a jurisprudência brasileira diz que sim, é possível fazer uso campeão de imóvel objeto de herança. É possível o herdeiro fazer uso campeão contra herdeiro é possível haver os campeões entre herdeiros. Então eu quero deixar muito claro isso, isso é muito importante. Tá? Então é, dá para fazer os campeões sim é, numa situação que envolve herança. E aí eu digitei aqui no Google, só para você ver. Ó. você ver, o Google pai, os burros, né, o pessoal brinca, né? mas o dicionário agora o Google. Olha aqui o que aparece no Google. Ó. No Brasil tem se consolidado o entendimento que um herdeiro pode sim usar o imóvel de herança, desde que seja preenchido todos os requisitos legais, ou, ou seja, a despeito de existir esse direito. Não significa-se que, se um herdeiro permanecer no imóvel, objeto de herança, por certo período, conseguirá automaticamente o imóvel. Então, quero deixar bem claro aqui que não existe uso capel automático. Então, se sou herdeiro, estou 15 anos no imóvel, 10 anos, 5 anos, ah, esse imóvel já é meu. Isso não existe no Brasil. O direito não socorre quem dorme. Você teria esse herdeiro, esses herdeiros teriam que fazer uma ação de campeões. Eu não diria que seria fácil fazer no cartório, proceder a ação judicial, porque o cartório ele é o mundo ideal, não pode ter litígio, não pode ter briga. O cartório, quando nós vamos trabalhar com os campeões judicial, é algo muito arrumado, muito ajustado. Quando envolve herança, não temos essa, essa situação livre, desembaraçada. Sempre vai ter um herdeiro, um viúvo, uma viúva, questionando. Né? Então, eu oriento sim nesses casos você fazer um uso com um advogado ou uma advogada especialista da área, não pode ser um advogado em todas as áreas, senão vai ter dor de cabeça, e oriente também você faz uma peça, não copie e cola na internet. E também fazer judicial, né? Porque é um caso complexo, é um caso que tem discussões, é um tema polêmico. O judiciário, sim, tem aceitado a possibilidade de uso campeão é, de herança, objeto de herança, porém nós temos é, juízes, embargadores e ministros que têm aí um pensamento diferente, tá? Já falei aqui o que interessa é a Alta Corte. A Alta Corte nós temos, pelo menos, duas, três turmas que pensam que sim, tá? Então, olha que tema polêmico, olha que tema interessante aqui. Eu trago para você também o um material aqui, com vários julgados, tá? Diferentes. É, a nossa terceira turma do Supremo Tribunal de Justiça entende que sim, é possível fazer o escapeão de imóvel objeto de herança, desde que preenchidos os requisitos, a posse, manse pacífica, ânimos domingos, né, e também a posse exclusiva cumprindo a função social. Então, o herdeiro poderia fazer uso de campeão. É o um entendimento do Superior Tribunal de Justiça, hein, gente? Entendimento importante. Em relação à jurisprudência, então, está pacificado, sim, no, no Superior Tribunal de Justiça, que sim. Algumas turmas esclarecem que sim. Outra discussão é em relação à doutrina, né? E o professor que é doutrinador, você que não tem o meu livro, está perdendo aí que é esse aqui, deixa eu pegar aqui, tem esse livro maravilhoso, Direito Imobiliário de Azer, a, a minha doutrina, a doutrina do professor Júlio. Tem o Advogado Imobiliário de Sucesso, tem o meu Dicionário Jurídico e vários outros livros surgindo aí que eu terminei, muito bacana, tá? O VADEMEC Imobiliário, o livro Direito Civil. Deixa eu passar um recado importante para vocês aqui, ó. Você que tem interesse em fazer é, uma pós-graduação prática, né? deixa eu voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo voltar. Interromper a transmissão. Vamos lá. só um minutinho. Você que tem interesse em fazer uma pós-prática... Que... Ah, achei aqui. Pronto. Vamos lá. Eu quero convidar você a fazer a, a minha pós-graduação, tá? Eu peço a você que entre lá na Escola Superior Universitária. Se você entrar no site www, vai aparecer para você. É... Vai troca Agora sim, consegui me achar aqui. Se você entrar no site www.portaliso.com.br você consegue fazer a minha pós-graduação online, eu sou coordenador da pós direito imobiliário e da pós direito civil e processo civil. Então, você que quer ficar fera no direito imobiliário, no direito civil, entra lá, é online que Plantão de Dúvida uma vez por mês. Inclusive, quem quiser participar do Plantão de Dúvida, hoje tem, tá, gente? Eu vou liberar no canal ao vivo. É, hoje é o Plantão de Dúvidas da pós direito civil, no meu canal do YouTube, se inscreva lá, Júlio César Sanches, e amanhã vai ter um Plantão de Dúvida também ao vivo, da pós-graduação de Direito Imobiliário, tá? Então, se inscreve lá. O Instagram do professor é professor.julio.sanches, meu e-mail é julio.professor.direito.gmail.com e o WhatsApp do escritório é o 11976853891, tá bom? O professor que atua é, como professor, escritor, mas amo ser advogado, advogo no Brasil todo, eu faço muita mentoria para advogados, advogadas que precisam de ajuda no direito imobiliário, tá bom? Então, atendimento online, atendimento bem legal. Um trabalho bem bonito para você. Vamos voltar aqui, então. Então, a resposta a essa pergunta. Professor, cabe uso campeão de imóvel de herança? Posso requerer uso campeão de imóvel objeto de herança? A resposta é sim. Sim. Existe uma discussão doutrinária, existe uma discussão jurisprudencial, tem juiz de primeiro grau que entende que não e fundamenta, assim sua sentença. Quando você recorre através do recurso de apelação, tem juiz que fundamenta também é, no sentido... o Juiz não, desembargadores, turmas, né? fundamenta no sentido que não. Mas esse tema, além de ser polêmico, ele foi, sim, objeto de solução já de diversos casos em terceiro grau. O Superior Tribunal de Justiça, é, várias turmas, dizem que sim, que é possível os campeões... Vou chamar de turma, para ficar didático. É possível os campeões de imóvel de herança. Ah, senhor Júnior, então como que eu faço... Para evitar que o meu irmão, a minha irmã, o viúva, a viúva faça o uso campeão. Como que eu faço para evitar o uso campeão de imóvel de herança? Como que eu faço? A saída é alugar, a saída é emprestar. Porque o comodato, o comodato ou contrato de locação, vigente, ele tira o chamado ônibus dominic. Ele tira, né? O problema é deixa criar o ônibus dominant. Então, a grande dica que eu daria. Para um irmão, uma irmã, um parente que não quer que aquele que está na posse do imóvel faça uso do capião, é alugar, é emprestar. E não verbal, é um contrato. Né? É, talvez até uma ação de alienação judicial. Por que isso? Por alienação judicial para venda do imóvel ou ação de arbitragem aluguel. Porque é a forma de você não deixar que aquele que tem a posse mais específica consiga convalidar essa posse através do uso do capião, transformando essa posse em propriedade. Tá? Eu costumo dizer que essas ações, nas mentorias que eu dou para os advogados online, essas ações são ações complexas. Não dá para pegar a cupicola na internet, hein, gente? Não dá, hein? São ações que você tem que parar para estudar, quebrar a cabeça, fundamentar, pré-questionar a peça, porque muitas vezes você não vai ganhar em primeiro grau. Primeiro grau é conservador, primeiro grau quer se livrar do processo, aplica a judicial defensiva. Talvez você vai conseguir ganhar em segundo grau, através de um recurso de apelação. Talvez você vai conseguir ganhar em terceiro grau, então fique muito atento em relação a isso, porque nós precisamos saber que é um tema polêmico. Não é aquele capião que a pessoa tem 20 anos de posse, 30 anos de posse, não tem ninguém questionando, não é litigioso, que dá até para fazer no cartório. é O escapeão que vai ter litígio. Porque o herdeiro ou os herdeiros, o viúva-viúva, hora que descobrir que quem tá na posse de modo viúva-viúva ou um dos herdeiros, está fazendo o usucapião judicial e dá para descobrir que o teu processo em regra é público, ele vai fazer o quê? Ele vai contestar. Ele vai descobrir lá na citação. Ou ainda ele vai descobrir antes da citação e vai se habilitar ao processo. É, e se habilitando ao processo, nós sabemos que ele vai questionar, vai pedir a improcedência do pedido. Então, muita atenção a esse tema. um tema muito importante. Faz toda a diferença para que você consiga aí, é, colher frutos né, na, na procedência ou na improcedência. Então, tema interessante. A terceira turma, sempre inovando no Supremo Tribunal de Justiça, né, gente? É, a terceira turma gosta desse assunto, entende esse assunto. Você vê que a terceira turma esclarece que é possível escapinhar um objeto de herança e, ao mesmo tempo, criou a jurisprudência em 2018, aproximadamente, que a posse, no decorrer do processo, ela pode ser contada para, para tempo de posse. Ou seja, a contagem da posse no decorrer do processo é válida. Também então, inovou com esse entendimento. Então, muito bacana, muito legal. Vamos lá, então. Olha só, cadê as perguntas aqui, hein? Cadê as perguntas? Vamos lá. Deixa eu passar aqui, ó. Quem tiver interesse no livro do professor participar do sorteio, tá? Eu vou fazer um sorteio sempre na última sexta-feira, na última sexta-feira do mês, tá? Você pode acompanhar nas redes sociais, eu vou fazer o sorteio. Quem quiser participar do sorteio, manda um e-mail para mim, tá? Julio.professor.direito@gmail.com. É o um sorteio do livro do professor Júlio, a doutrina, direito e milagre de azer, da editora é, Mizuno, tá bom? Então, vou fazer o sorteio sim. Tem paciência para responder e-mail, demora um pouquinho, tá, gente? Porque não tem jeito. A gente vai tocar tudo que é a questão do escritório, depois eu vou tocar tudo o que é a questão de, de aulas, hoje de prova, e aí vai por, por ordem, né? O e-mail é a última ordem, tá? É, por isso eu falo, tem urgência de falar com o professor Júnior, então liga no telefone que eu passei. Liga no telefone que eu passei, tá bom? Vamos lá vamos para as perguntas, então? Então, na tela, por favor. Primeira pergunta aqui é imobiliária, escola, legal. Bom dia, de forma genérica, em termos de custo, o uso capião é menos oneroso, Uma vez que no caso de inventário é necessário recolher o ITBU, ITBU não, né? ITBI. <risos> vamos lá, vamos embora, olha só, o senhor está com uma rinite, estou chegando até mal, estou aqui por amor, mas a rinite estar tá com, viu? Vamos lá, olha só, quando eu falo de inventar, de inventar, o que eu preciso saber? Muita gente me pergunta, professor, Júlio, faço inventar ou faço uso capião? A resposta que eu dou, como especialista na área, para que você vai fazer inventário de um imóvel irregular? Se o falecido tem um imóvel no seu nome, falecido ou falecida, é legal. Fazer inventário é, uma, é uma interessante. É interessante porque o formal de partilha, a escritura pública de inventário vai regularizar o imóvel. Agora, fazer inventário de um imóvel que é contrato de gaveta, de um imóvel que está irregular, ou seja, não está no nome do falecido ou falecida, eu falo que é uma das maiores ignorâncias que o advogado o advogada pode é, gerar, induzir o seu cliente. Não tem lógica, gente. Se eu faço um inventário de um imóvel irregular, que não estava no nome do falecido ou da falecida, esse inventário por si só, o formal de partida ou a estrutura pública, não vai regularizar o imóvel. Esse advogado ou essa advogada só vai fazer o cliente jogar no lixo o ITCMD. Né? O ITCMD ou outros nomes que são utilizados, no caso aqui, que o colega colocou ITD. Né? Então, Imposto de Transmissão Causa Mortes. Só vai gastar dinheiro, porque o inventário por si só, seja judicial ou extrajudicial, judicial, escritura eh, formal de partida, extrajudicial, escritura pública, por si só não regulariza o imóvel, gente. Não regulariza. Por isso, toda vez que eu tenho uma situação onde é... Eh, eu tenho uma situação que o, o proprietário que morreu, proprietário proprietário, é, na verdade não é proprietário, ele tem um imóvel regular. é uma situação de se pensar em fazer os capião. Com certeza não tenho a dúvida disso, tá? É, eu escuto muitas aulas, hoje em dia todo mundo dá aula no YouTube, né gente? Tudo bem, a gente respeita, mas tem muita besteira. É, o sujeito se autoproclama especialista e ele muitas vezes, você vai procurar o pro nome dele, ele tem cinco ações, isso é perigoso, né gente? Você querer ensinar algo que ele não entende, ele ou ela. Eu escutei outro dia: ah, o escampeão é a última forma de regularizar o imóvel. Um absurdo isso. Quem é da área sabe que o escampeão não é, não deve ser utilizado como a única alternativa, a última alternativa, não a primeira. Cada uso campeão, é o escampeão que eu vou fazer. Você vai fazer uma adjudicação compulsória, que demora 3, 4, 5 anos, depois você não consegue registrar a carta de adjudicação. Você vai fazer um inventário inútil, depois não consegue registrar porque não tem registro. Então. Você vai me desculpar. É, hoje em dia, o YouTube está poluído, né, gente? Pelo amor de Deus, hein? Então, com muito carinho, eu falo para você. Então, está respondido aqui. Vamos para a próxima pergunta, então? Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Francisco Neto. Bom dia, Francisco Neto. Parabéns pelo trabalho, professor. Seu amor pelo que faz, sua didática e seu conhecimento nos encanta e nos incentiva a seguir em frente. Muito obrigado. Gratidão. Fico muito feliz. É combustível para a gente continuar. Para a gente continuar... Nós sabemos que o ser humano, é, tem muita gente boa, né, gente? Mas tem gente também que só critica, só faz maldade. Então, eu fico muito feliz. O elogio é muito bom, muito bacana para a gente continuar. É, só na, no programa aqui da TV Cresce, as aulas aqui, eu não, se eu não me engano, vai ultrapassar sete anos. Eu vou conversar até com o Felipe para fazer um programa comemorativo. Aí é uma coisa diferente, né? Vamos ver se isso acontece, né? Eu acho que questão de direito, Cresce Clarece, merece isso, né? O público merece isso, do canal da TV Cresce, né? Muito legal, muito obrigado. Cláudia Pires, Cláudia, saúde para você e para sua família, tá? No caso de uso campeão, quando o proprietário falece e está em trâmite, os herdeiros têm que dar continuidade. Qual que é o procedimento? Tá, então acho que é isso que a Cláudia quis dizer, qual que é o procedimento, né? Tá, como é o procedimento? Na verdade, se você tem, no caso de uso campeão, e ocorre o falecimento, e você vai informar isso, o juiz ou a juíza, o poder judiciário, tá? Então a dica do professor Júlio aqui para você, tá, Cláudia? O que, que você tem que fazer nesse caso? Você tem que informar, você tem que juntar o testado de óbito. E aí você pode, sim, ocorrer a, a substituição, né? Eu falo substituição porque fica mais fácil pra, para quem não é do juridiquês. Mas a substituição seria aí a sucessão. Vai continuar os herdeiros, ah, Então isso acontece, sim, tá bom? É possível. Inclusive existe a tese da soma da posse prevista no Código Civil. Um abraço para você, Cláudia. Mais perguntas, hein? Vamos lá. Acabou? Acabou. Então, eu agradeço a todos. Chegamos ao fim de mais um programa, mais uma aula, né? Aqui no Conselho Federal. Com muito amor e carinho para você, tá bom? Volto a falar, hein? Quem faz tudo não faz nada. Vamos nos especializar, hein? Na advocacia, na corretagem, na contabilidade, na medicina. O sujeito que faz tudo, ele vai acabar com a vida do cliente, hein? Vai acabar com a vida do cliente. Não pode. Vamos nos especializar. Um abraço e até a próxima aula.